0: Tobi, hast du eigentlich schon deine neuen Socken bei splenz.de bestellt? Du meinst meine Tennissocken? Klar! Mensch, und vor allen Dingen, ich habe die gleich beim letzten Medenspiel getragen und alle haben gesagt, ey, das ist ja cool, woher hast denn du pinke Socken? habe ich zu denen gesagt, ihr könnt die auch noch in Orange, in Blau, in Grün und in
1: Schwarz und in Weiß und überhaupt haben. Absolut, denn Splenz bringt mehr Farbe auf den Tennisplatz, diese immer weißen Socken waren ja irgendwie auf Dauer auch langweilig. Und das Beste ist, sie sind atmungsaktiv, sie sind weich. Es gibt kein Rumgescheuere und Abschnüren mehr im Tennisschuh. Und auch die lästigen Nähte sind nicht mehr am Rumnerven. Und weißt du, was ich dabei wirklich gemerkt habe? Dass die die
0: Dinger nicht nur schick gestaltet haben, sondern dass sie bei der Entwicklung mit einer Menge erfahrenen Tennisspielern zusammengearbeitet haben und dadurch eine richtig coole Socke rausgekommen ist. Und jetzt kommt's Beste.
1: Denn das Beste ist, es gibt nicht nur einen CO2-neutralen Versand, sondern ihr bekommt bei eurem Einkauf auch noch mit dem Rabattcode BUNTE Tennisproleten, alles im Wort, alles klein, bei splenz.de 15% Rabatt auf euren Einkauf, wenn das mal nichts ist. Das ist super. Und damit ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen
0: könnt, findet ihr all die Informationen in den Shownotes, alle Infos rund um splenz.de. Aber jetzt geht's los mit der Sendung. Viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir sind wieder Feind. In den letzten zwei Wochen haben wir uns ja wieder so ein bisschen aufgeteilt, Tobi und ich, aber heute, ja, heute sind wir mal wieder zusammen. Die ersten Tage der US Open sind vorbei. Ihr kennt das von uns. Wir melden uns nach ein paar Tagen und machen bei den Grand Slams dann immer ja so einen kleinen Zwischenruf, der deutlich kürzer in der Regel ausfällt, als unsere Vorschau, die ihr in der letzten Woche ja wieder gehört habt. Und ja, ich bin gespannt, was er denn heute so zu erzählen hat. Hallo Tobi. Hi Daniel. Ich hoffe, du hast auch was zu erzählen. Jetzt, wo wir wieder
0: vereint sind, du hast vereint gesagt, ich habe im ersten Moment gesagt, wir sind wieder Feind, aber das war Gott sei Dank nie. Ähm, schön, dass du wieder mit an Bord bist. Äh, ja, die, der, was haben wir denn heute? Der vierte Tag, US oben neigt sich so dem Ende oder ist gerade noch so am Laufen. Und ähm, meine Güte, seit unserer letzten Sendung ist irgendwie gefühlt dann doch so viel passiert, dass man schon ein bisschen was so zum, zum Aufholen haben und zum Erzählen haben. Wie gefällt's dir denn generell bisher?
1: Ich bin eigentlich mit dem Turnier jetzt so die ersten Tage. Also wir nehmen an Turniertag 4 auf. Das muss man ja der Aktualität wegen immer dazu sagen. Ach, insgesamt eigentlich recht zufrieden. Also weil ich fand, es gab zwei sehr unterhaltsame Tage, was die erste Runde anging. Es gab ja auch bei den Herren sehr viele fünf matches Da werden wir sicherlich gleich nochmal einen Satz zu verlieren, weil da gab es ja auch eine besondere Statistik zu. Und ja, ich fand halt auch, dass das Niveau gut war spielerisch, weil das muss es ja nicht automatisch sein, nur weil die Matches lange gehen. Und ja, auch bei den Damen war das entsprechend. Also ich habe die ersten zwei Tage wirklich sehr, sehr gerne Tennis geschaut. Der Tag, der aus meiner Sicht so ein bisschen abfiel, das lag aber vielleicht sogar auch in meiner Müdigkeit, weil ich dann doch die ersten beiden Tage auch jeweils irgendwie bis, ich glaube, 3 Uhr nachts oder so geschaut habe. Ja, der fiel für mich sportlich so ein bisschen ab. Ja, aber auch da werde ich sicherlich gleich noch einen Satz zu sagen, weil ich glaube sogar auch, du wirst mir da eventuell auch zuvorkommen, weil du das ja ähnlich gesehen hast. Ich habe es Gott sei Dank nicht gesehen, sondern habe meinem äh, alten Körper etwas Schlaf
0: schlafgekündigt. Zumindest äh, dieser Tag, den du ansprichst, der dann buchstäblich irgendwann dann ins Wasser fiel. Aber alles in allem ähm, muss ich dir recht geben und möchte ich dir recht geben, dass so die ersten Tage, das ist ganz, ach Gott, wenn ich jetzt ganz okay. Aber wir haben uns ja so die letzten Wochen so Schritt für Schritt daran getastet, eine sich ja dann doch ändernde Tenniswelt. Nicht nur bei den Damen, wo das ja schon länger stattfindet, sondern insbesondere bei den Herren. Wir brauchen jetzt nicht alles nochmal aufbrühen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, wenn ihr uns regelmäßig hört. Aber ähm, dieser, sag ich mal, diese diese Geschichte und diese, dieser Wandel ähm, im im Herrentennis hin zu neuen Spielern, einer neuen Durchmischung des Tableaus, mit Ausnahme vielleicht ähm, das ähm, ja, Weltranglisten Ersten, <lacht> Novak Djokovic. Äh, er wird sehr, sehr deutlich und äh, mir persönlich zu mir geht hat das ganz gut getan, dass wir die letzten Wochen so viel darüber geredet haben, weil man dann wirklich diesen Sprung auf die Nebenkorts macht und sich hier und dort mal noch mehr ein Match anguckt, das man vorher vielleicht nicht so genau verfolgt hätte und äh, wozu wir euch auch immer wieder möchte nicht sagen aufgefordert haben, sondern eingeladen haben, einfach sich mal auf so eine Erkundungsreise zu geben. Und insofern muss ich sagen, ja, die ersten Tage unterhaltsam. Ähm, sicherlich für viele kommen wir wahrscheinlich gleich noch kurz dazu mit zum ersten Highlight gleich in der ersten Runde mit dem Fünfsets-Match zwischen äh, Tsitsipas und Andy Murray. Aber auch bei den Damen, fand ich, gab es schon äh, mitunter sehr, sehr tolle und spannende Matches. Also alles in allem, bisher ist noch jung das Turnier, aber es lässt sich ganz gut an.
1: Ja, dann lass uns doch vielleicht, äh, ja, ich glaube sogar mit dem Thema der ersten Tage beginnen. Ähm, Das Match Andy Murray gegen Stefanos Tsitsipas. Wir haben uns, glaube ich, alle gewünscht, dass wir ein sehr enges und sehr langes Match sehen. Interessanterweise war nachher gar nicht mehr so das Match im Mittelpunkt und der Sieg von Stefanos Tsitsipas, ja, sondern... Wir haben so eine Art Toilettengate bekommen. Für die, die es nicht so ganz mitbekommen haben, Tobi, ja, erzähl doch noch mal kurz und fass noch mal kurz zusammen, was da eigentlich genau vorgefallen ist. Also in der Kurzform, das Match ging über fünf Sätze. Ähm,
0: Tsitsipas hat in diesen äh, fünf Sätzen zweimal die Möglichkeit äh, genutzt einer Toilettenpause, die ihm qua Regel auch zusteht. Also wenn ein Match über fünf Sets geht, darf man zweimal den Platz zwischendrin verlassen. Natürlich nicht während dem Ballwechsel. Ähm, Und zusätzlich hat er auch noch eine Behandlungspause gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im zweiten oder im dritten Satz war, ähm, wo er sich seinen Fuß hat tapen lassen. Ähm, Genau, das ist erstmal so das, was passiert ist. Ähm, äh, äh, Faktenbasiert muss man dazu sagen, dass insbesondere die Toilettenpause zwischen dem vierten und dem fünften Satz, für normale Verhältnisse recht lang dauerte, nämlich ich glaube um die acht Minuten herum, in denen natürlich äh, zur gleichen Zeit Sir Andy draußen auf dem Center Court versuchte, sich die Zeit zu vertreiben, äh, den Fokus zu halten oder ihn auch wieder neu aufzubauen, äh, sich zu beschäftigen, sei es erst mit Selbstgesprächen, dann mit dem Schiedsrichter, äh, mit dem Publikum interagiert hat, ein bisschen die Bälle hin und her gedopst hat. Das ist erstmal das, was passiert ist und was dann passiert ist, ob als Konsequenz daraus oder auch nicht, äh, ist, dass eben äh, Zizipas in diesem entscheidenden Satz dann das Momentum sehr schnell für sich äh, gewinnen konnte. Man könnte jetzt spekulieren, ob es dadurch gedreht wurde, äh, so zu dem Break kam, was ihm dann erlaubt hat, eben diesen fünften und entscheidenden Satz zu gewinnen. Das ist erstmal das, was passiert ist. Und dann gab es eine. Natürlich eine, eine Pressekonferenz danach und dort tat dann insbesondere Andy Murray seinen Unmut, äh, ja, ließ dem Lauf und, und Luft, oder?
1: Ja, in der Tat. Ähm, man konnte, glaube ich, sehr deutlich raushören oder im Nachhinein noch rauslesen, dass er mit diesem Vorgehen nicht so ganz einverstanden war, dass Tsitsipas sich so lange Rahmen macht Und ja, das Spannende war dann sogar noch, dass das Ganze auch so ein bisschen noch bei Twitter weiterging, weil auch dort Andy Murray sich halt äußerte dazu, nicht nur einmal, wie wir jetzt sogar auch schon weiter wissen. Und ja, auch aus der Familie Tsitsipas sich dazu jemand meldete. Ich glaube, das war sein Bruder. ne Ich glaube, Petros Tsitsipas ähm, hat denn darauf eben reagiert. Also eine und
0: gewichtige Stimme im Tennis, muss man sagen. Ja? Ja,
1: ja, natürlich, absolut. Ich meine, wer so viele Wildcards regelmäßig bekommt, der muss äh, eine gewichtige Rolle im Tennis haben. Und ja, der sich dann dahingehend äußerte, dass er davon enttäuscht sei, wie so eine Tennislegende wie Andy Murray so tief sinken könne. Ich glaube, so kann man das. Äh einigermaßen vom Sinn ja übersetzen, was er da geschrieben hat, wortwörtlich weiß ich das nicht mehr. Ja, so kann man das übersetzen,
0: ähm, dann muss man aber also der guten Ordnung halber erstmal noch, noch dazu sagen, dass in der Pressekonferenz Andy Murray sich natürlich über diese Länge der Toilettenpause aufgeregt hat, er das aber durchaus in einen Kontext gesetzt hat und gesagt hat, das war ein großartiges Match äh, und er würde sehr, sehr gerne über... Äh, dieses Match und auch äh, voller Respekt über die äh, ganz tolle Leistung eines der besten Tennisspielers äh, der Welt, der im heute Gegenüberstand reden. Aber eben weil das so gelaufen ist, kann er nur den Kopf darüber schütteln, hat das dann erklärt, wie schwierig das eben wäre, den Fokus zu halten. Vor allen Dingen aber, und da kommen wir sicherlich gleich noch in die Diskussion auch, vor allen Dingen aber auch von einer physischen Seite, also gar nicht so sehr die psychologische Seite, dass so ein Körper irgendwann nach fünf, sechs, sieben oder dann eben auch acht Minuten ja anfängt auszukühlen. Und das eben sehr schwierig ist, da die die Tension, die die Spannung zu halten. Und deswegen wäre ihm das mächtig auf der, ja auf die Nerven gegangen <lacht> Und insofern hätte er da sehr sehr wenig Respekt für Tsipras. Also ich finde, er hat das noch britisch höflich, aber einigermaßen deutlich eingeordnet. Und am nächsten Tag begin, begann dann äh, oder setzte er dem Ganzen dann die Krone auf, indem er viel viel britischen Humor hat äh, schalten und walten lassen und eben einen Tweet absetzte, in dem er die Tenniswelt oder alle, die es wissen wollen darüber informierte dass es schon lustige Fakten in der Welt gibt, beispielsweise, dass es ähm, für Stephanos Tsitsipas doppelt so lange dauert, aufs Klo zu gehen, als es für Jeff Bezos, den Amazon-Gründer und Chef, dauert, ins All zu fliegen. Ja, und daraufhin begann eben dieses von dir erwähnte Ping-Pong-Spiel, in das sich immer mehr Menschen eingemischt haben, was natürlich auf der einen Seite eine humoristische Komponente hat, Zweite eine persönliche Komponente, die für, ja, um mehr oder weniger stark ausgeprägte Animositäten spielt. Und das Dritte natürlich die Komponente hat und eine Diskussion anstößt, was passiert da im Tennis und äh, ja, ist das denn erlaubt und muss das sein?
1: Was ich mich gerade frage, was hat eigentlich die wichtigste Person im Welttennis dazu gesagt, nämlich Ben Ruffenberg von der New York Times?
0: Um, Der hat das Ganze, soweit ich weiß, weniger groß gewertet, als dass er nur die Statements aus den Pressekonferenzen veröffentlichte. Also Ich weiß es nicht genau, aber ich möchte nicht sagen, dass er das jetzt eindeutig eingeordnet hat. Kann mich aber auch irren. Denn so wichtig ist seine Meinung wiederum auch nicht. Aber er stellt natürlich in, in, in der Pressekonferenz auch die richtigen Fragen, damit da so ein bisschen was rausgekitzelt wird. Aber egal, nochmal zurück, vielleicht mal beim, beim letzten und vielleicht wichtigsten. Ähm, es ist ja erlaubt. Es gibt im Regelbuch keine Vorschrift, die sagt, du musst nach dreieinhalb Minuten oder fünf Minuten 40 zurückkehren. Also Zizipas bewegte sich im Rahmen der Regeln. Und das weiß er auch ganz genau und hat das auch gesagt.
1: Ja, ähm, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Punkt, ähm, der meine Meinung da widerspiegelt. Weil, also ich fühlte mich sehr gut unterhalten davon, <lacht> von diesem Vorfall und auch einem dem danach. Musste aber selber sagen, vielleicht natürlich auch, weil ich da jetzt nicht selber involviert war. Ich meine, dann hätte CCPass auch keine Toilettenpause gebraucht, weil das wäre 060606. 06. Aber ich habe mir so gedacht, also ich finde, das wurde insgesamt, vielleicht sogar auch von Andy Murray bedingt, dann doch ein bisschen zu sehr hochgekocht. Weil wir sind ja auch ein Podcast der Menschlichkeit. Jetzt mal was ganz Biederes. Wir haben doch alle schon mal länger auf der Toilette gebraucht. Das kann doch auch mal am CC passo im Match passieren.
0: Ja. Da denkst du aber vielleicht an der Stelle ein bisschen zu viel Gutes über Zizipas, denn genauso hat er dieser, dieser Tage, ich weiß gar nicht mehr von der Chronologie, aber er hat da den, den Spaß, sich ja auch schon in Cincinnati gegen Alexander Zverev erlaubt. Er hat das gleiche auch in seinem gestrigen Match gegen oh, Sag mir, gegen wen hat er gestern gespielt? Egal, liefere ich gleich nach. Hab schon wieder vergessen, wenn so viel Tennis passiert. In seinem gestrigen Match erneut ähm, wiederholt. Ja, das muss man muss man auch ganz klar dazu sagen. Und Er hat äh, eben im Laufe dieser Tage irgendwann auch mal gesagt, naja, ähm, das hätte er sich äh, bei ähm, Novak gegen Adrian Manarino, hat er gestern äh, gewonnen in vier Sätzen. Und auch dort hat er die Toilettenpause gemacht und dann den vierten Satz 6-0 gewonnen. Und er erwähnte eben dieser Tage, dass er sich dieses äh, Stilmittel von keinem geringeren als Novak Djokovic abgeguckt hat, der ja genau jenes im Finale der French Open gegen ihn machte und dort nach 2-0 Satzrückstand äh, zurückkam und das Match gewann. Also alles im Rahmen der Regeln. Ähm, ob das nun nett oder nicht nett ist, einige von euch werden sicherlich schon mal den alten Klassiker Winning Ugly von Brett Gilbert gelesen haben. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, solange er sich im Rahmen der Regeln bewegt, ähm, kann man ihm da, denke ich, leider wenig Vorwürfe, ja, leider damit wertig kann, kann. kann man ihm da wenig Vorwürfe machen. Ich bin dennoch der Meinung, dass man das irgendwie ähm, begrenzen sollte. Ähm, ja, das ist in Ordnung, wenn man da rausgeht. Aber die Frage ist, wo ziehst die Grenze? Sloan Stevens, übrigens, wurde dazu natürlich auch gefragt. Die ähm, aktuell wieder sehr erfolgreiche US-Spielerin, die gestern Corey Goff aus dem Turnier genommen hat. Und äh, sie hat das ähnlich eingeordnet wie wir und sagen, naja, es ist innerhalb der Regeln, sie findet es aber eigentlich doof, dass es da keine zeitliche Begrenzung gibt. Da hat sie ein bisschen länger nachgedacht und meinte dann aber, ja, aber wo ist die Grenze? Drei oder fünf Minuten? Und meinte dann, das fand ich ganz charmant, hat gemeint, naja, ähm, wenn man sich auch noch umzieht dabei, was ja auch gestattet ist, dann kommt es halt drauf an. Und dann meinte sie zu den hauptsächlich männlichen Journalisten im Publikum, äh, meinte sie, ich glaube, ihr habt noch nie in eurem Leben einen vollkommen durchschwitzten Sport-BH ausgezogen. Und das braucht Zeit, kann ich euch sagen. Also sie war auf der einen Seite ganz klar so eine Änderung des Ganzen und Limitierung. (lacht) Gleichzeitig konnte sie aber auch nicht sagen, was ein faires Timing dafür ist. Also insofern, vielleicht ist es einfach auch Nonsens, über den wir hier reden, weil Federer und Nadal nicht mit dabei sind beim
1: Turnier. Ja, ich ich möchte da mal eine andere These zu aufstellen. Ich glaube, egal, was da der Vorfall ist, ich kann mir sogar vorstellen, dass es Personen gibt, die sich gerade sehr darüber freuen, wie Pass in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und zwar sind das aus meiner Sicht die Personen, also so würde zumindest ich denken, wenn ich in dieser Situation wäre, die nämlich mit der ATP alle Geld verdienen. Und das meine ich jetzt, klar, da gehören die Spieler zu, aber ich meine jetzt halt auch die Organisatoren, diejenigen, die bei der ATP arbeiten, die sie vermarkten. Weil was passiert denn gerade in diesen Tagen? Pass, der, sagen wir mal, vielleicht auch nicht überall bisher so zu den beliebtesten gehörte, hat ja eigentlich in den letzten zwei, drei Tagen durch sein Auftreten und auch der Umgang, wie er mit diesem Thema selber umgegangen ist, dafür gesorgt, dass er jetzt irgendwie so dieser neue Bad Guy, dieser neue, klare Bad Guy äh, an der Spitze in der Weltrangliste ist, von dieser Generation fern von den Big Three. Mhm. Und das ist doch eigentlich das Beste, was irgendwie in der ATP passieren kann, dass du vielleicht jetzt, wenn er das auch noch ich sag mal, ein bisschen untermauern sollte, in den nächsten Jahren irgendwie nicht nur äh, ja, so nette Jungs da hast, die irgendwie alle ganz okay sind und, und sich irgendwie so nett geben und auch in Pressekonferenzen immer schöne Antworten auf die Fragen geben, sondern dass du auch plötzlich einen dazwischen hast, wo alle sagen, so, nee, den mache ich nicht. Und der vielleicht auch bei den anderen Spielern dementsprechend ein bisschen behandelt wird. Ja, finde ich, ähm,
0: finde ich einen ganz guten Gedanken, denn ähm, diese Unterschiedlichkeit der Charaktere, äh, zu denen ja auch immer, so wenn du wenn du es skriptest, ein, ein Bad Guy gehört oder einer, an dem man sich nun wirklich reiben kann. Das ist ja in den Top Ten lassen die alten alten und ganz alten arrivierten Spieler mal außen vor. Das stimmt, das ist so so nicht vorhanden. Medvedev, der das irgendwann mal war, äh, vor ein paar Jahren noch, äh, ja, hat das eigentlich abgelegt, ist er ja in den USA vor zwei Jahren, nachdem er erst das Publikum sozusagen provoziert hat, ist dann aber auf ja fast schon clevere Art und Weise eingefangen hatte, ja fast schon Publikumliebling. Ähm, Zverev ist kein, ist keiner, der ausgebuht wird, der hat, wir haben in der letzten Woche lange drüber gesprochen, ähm, ein, ein, ein großes Battlefield außerhalb des Korts, was aber ähm, denke ich, im Großen und Ganzen nicht umschlagen wird auf die ähm, auf die Ränge als solches. Und äh, einer, über den wir letzte Woche kurz gesprochen haben, hat eigentlich das erfüllt, was wir prophezeit haben. Ein Nikirgios, der lange dafür herhalten musste oder auch selber hergehalten hat, geht halt inzwischen sang- und klang los kann man das so sagen, in der ersten Runde vom Grand Slam raus, dritter Satz 06 dann gegen Roberto Bautista, gut. Also es tut, da hast du vollkommen recht, es tut der ATP gut, oben unterschiedliche Charaktere zu haben. So aus Vermarktungsgesichtspunkten, wenn du denen dann irgendwann mal so schicke, schicke Namen gibst, wie Muratoklu das bei seinem Spaßturnier macht, wie der, der, der Löwe, der Kämpfer oder wie auch immer, dann ist halt der Sitzepass nicht mehr der, der griechische Gott, sondern der, keine Ahnung,
1: griechische Aggressor. <lacht> es ist möglich. Zum Beispiel. Ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir belassen es vielleicht ja, auch dabei. Sei denn das ähm, und zieht und bis nächste Woche, Thema, dann
0: müssen wir euch doch nochmal mit den Toiletten beschäftigen.
1: Dann werden wir definitiv nochmal damit kommen, natürlich. Ähm, für Toilettengeschichten sind wir so immer zu haben. Aber ja, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben jetzt schon so intensiv über die Herren gesprochen. Bleiben wir da vielleicht bei? Ja, so aus deutscher Sicht oder deutschsprachiger Sicht. Ähm, es war ja jetzt zu Anfang eigentlich ganz schön. Voll war es. Denn es haben sich viele Deutsche durch die Quali geekelt, wie ich immer so schön sage. Mhm. Weil ich finde, das ist für eine Quali angemessen, dass man sagt, die haben sich dann nicht durchgespielt, sondern durchgeekelt. Ja, und so hatten wir, ich glaube, acht deutsche Herren insgesamt im Hauptfeld, wo die meisten dann sogar auch die zweite Runde erreicht haben. Ich meine, es waren insgesamt sechs, korrigier mich. Ja, und dadurch hatten wir natürlich auch... Ähm, war zumindest so meine Wahrnehmung bei den Herren auch wirklich mal wieder medial ein stärkeres Auge in den ersten Tagen auf Tennis in den deutschen Medien. Weil es war nicht nur alles so zwerfzentriert, sondern auch jemand, der mir da sehr in der Berichterstattung auffiel, war zum Beispiel Oskar Otte, den aus meiner Sicht, zumindest so mein Eindruck, die Medien sehr interessant finden als Typ. Über den gibt es ja auch viele, viele Geschichten zu erzählen. Und ja, das ist vielleicht gerade auch für die Personen, dachte ich mir, die sich jetzt nicht so intensiv über das ganze Jahr mit Tennis beschäftigen, sondern vielleicht gerade so diese Grand Slams verfolgen, auch ganz gute Werbung dahingehend, dass sie nicht nur irgendwie mal so einen Oscar Otte aufploppen sehen, wie in Wimbledon, der dann dabei ist und davor auch bei den French Open, ich glaube, in der ersten Runde stand, sondern wo sie jetzt auch sehen, der ist mit einer gewissen Konstanz dabei und es gibt eben nicht nur... Zverev, Stroh und dann seit kurzer Zeit auch noch Köpfer.
0: Ja, absolut. Und äh, ähm, gerade bei Oscar Otto ist es ja so, dass er ja nun wirklich ähm, auch 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 das dort geleistet hat, äh, sowohl in Paris als auch in Wimbledon. Ähm, und jetzt eben auch bei den US Open, denn nicht nur, dass er sich durch diese Quali-Matches äh, durchgekämpft und durchgeegelt hat, sondern jetzt gerade bei den US Open hier mal kurz Lorenzo Sonego rauszunehmen, Hallo Nummer 23 der Welt, Ähm, das war natürlich äh, wahr und ist grandios. Er ist ja auch ein ein Typ Ähm, und insofern kann ich nur hoffen, weil ich habe das nicht bei Eurosport auf den ja auf den Haupt äh, sozusagen Fernsehkanälen verfolgt, sondern eben auf den individuellen Streams. Ich lese aber immer wieder in gewissen Kommentaren in den sozialen Medien, dass eben aufgrund dieser europäischen Senderstruktur manche Matches, die man denn dann gerne als äh, deutscher Zuschauer sehen würde, dann eben nicht im, wie es immer so schön heißt, frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sind. Äh, insofern weiß ich gar nicht genau, äh, wie die wie die Abdeckung äh, dieses otto matches beispielsweise bei Eurosport war, ob es die Möglichkeit gab, das ganze Match zu sehen oder ob man sich dann am Ende bei Matchball-Becker oder wo auch immer mit einer kurzen Zusammenfassung begnügen musste. Ähm, aber ähm, und ich unterstelle da nichts wie gesagt ich weiß es nicht aber insgesamt generell ist das schon so wie du wie du sagst mir ist es auch aufgefallen in der Tagespresse also jetzt nicht nur auf unseren nerdigen irgendwie Twitter Kanälen oder Insta oder so sondern auch ganz normal in der deutschen Tagespresse gibt es eine eine wirklich gute äh, und und interessante Berichterstattung für den gemeinen Sportinteressierten Leser, Leserin. Und das ist toll. Das ist prima. Aber die haben sich's auch redlich verdient, äh, die dort in die zweite Runde gekommen sind. Ähm, bei den Herren und bei den Damen natürlich auch. Ähm, Andrea Petkovic, erste Runde gewonnen. Dann die zweite zwar raus gegen Muguruza, aber aller Ehren wert. Und gegen den Muguruza kann man, <lacht> kann man durchaus verlieren. Naja, und Angie Kerber... Ich will jetzt gar nichts äh, sozusagen jinxen, weil die muss ja noch und kann noch in die dritte Runde einziehen. Aber das Erstrundenmatch, wenn wir sagen, wie waren die US Open bisher? Das war auch eine tolle, war eine tolle Nummer ähm, im Sinne von äh, ein verloren geglaubtes Match dann doch noch zu drehen und all die Qualitäten an den Tag zu legen, die sie so erfolgreich gemacht haben, nämlich sich richtig reinzubeißen
1: und zurückzukämpfen. Da war schon richtig Spannung in der Bude, war schön. Ja, ähm, ein Spieler, den ich auch noch erwähnen würde, wäre Peter Gojovczyk, oh, ja. der die dritte Runde schon erreicht hat. Ja. ja, auch schon mal in den Top 100 gestanden hat eine Zeit. Ich meine, ein ATP-Titel hat, das war in Metz, meine ja. ich, vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, und ja, der auch so ein bisschen... Das klingt jetzt so, so so dramatisch hochgestochen, weil ich meine, er stand da jetzt die letzten Wochen, Monate irgendwie so zwar nicht in den Top 100, aber immer so ein bisschen weiter dahinter. Ja, aber der fast jetzt bei diesem Grand Slam so ein bisschen eine Auferstehung fährt, habe ich das Gefühl. Ne? Also auch so, so durch die Quali äh, gekommen und dann Humbert geschlagen in der ersten Runde, dann sich mit Lajovic äh, abschlagen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, der jetzt auch, Echt ein unangenehmer Gegner ist, finde ich. Und ja, trifft jetzt auf Henry Larkson, der eigentlich ähnlich interessant ist. Ähm, Schweizer, auch schon mal in den Top 100 gestanden vor vier Jahren, glaube ich, auch. Das muss so ungefähr dieselbe Zeit gewesen sein, wo Gijovcik seinen ATP-Titel gewonnen hat. Und ja, jetzt in diesem Jahr auch zum zweiten Mal schon beim Grand Slam in der dritten Runde steht, sich halt auch durch die Quali spielen musste, also auch sogar im Schweizer Herrentennis, äh, ja, mal wieder eine Person im Mittelpunkt steht, außerhalb von Federer, die gerade jetzt natürlich auch, wo diese Lücke da ist, auch ohne Wawrinka, ähm, sicherlich ja medial ähm, auch einfach dadurch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, gerade so die beiden Spieler, freut mich sehr, dass die so weit gekommen sind. Natürlich war schon schade, einerseits, dass sie jetzt gegeneinander spielen müssen in Runde 3, gleichzeitig aber natürlich auch wieder schön, weil man die Sicherheit hat, einer, wird dann sogar im Achtelfinale ja, stehen.
0: Ja, Irre gut. Absolut. Total super. Nein, also wie gesagt, ich finde das äh, bisher ein schönes, tolles Turnier. Farbenfroh auch so, was die Klamotten angeht. Und
1: ähm, kann, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Das freut mich. Ähm, ja, Dann hast du irgendwie noch eine Geschichte zu den Damen, die du loswerden möchtest, die dir vielleicht aufgefallen ist? Also. Kerber und und Petkovic hast du gerade schon erwähnt. Bei Petkovic ja jetzt eigentlich schön zu erwähnen, ja, dass doch relativ sicher ist. äh, Alles, was wir uns gewünscht haben bei ihr, war ja, sie soll noch mal einen Titel holen, Mhm. hat sie getan und sie soll am liebsten sogar noch weiterspielen und das scheint sie jetzt auch zu machen. Ja, toll. Ähm, Ungeheuer viel Leidenschaft
0: da, ungeheuer viel... ja, ich sag das neu schon, auch, auch auch die Physis und alles stimmt. Und sie sagt, solange sie die Courts dort betreten kann, äh, aufgrund der Weltranglistenposition, die sie jetzt hat, und sich in solche Battles reinbegeben kann, brennt ihre Leidenschaft. Und da denkt sie nicht ans Aufhören. Das ist gut. Ansonsten zu den Damen, finde ich, ist ein tolles Feld. Ähm, ich habe nicht ganze Matches, aber teilweise auch, auch mal wieder bei Barty reingeguckt. kann ich nur unterstreichen, was wir über die letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Das ist so, oh, jetzt lünchen mich bestimmt viele, wenn ich sage Federermäßig, aber sie spielt teilweise mit, mit einer Leichtigkeit und Coolness. weiß nicht, ob man überhaupt jemanden mit Federer vergleichen darf. Das ist ja eine Goat-Lästerung. Aber nein, gucke ich ungeheuer gerne zu und selbst wenn es mal enger wird, finde ich, die, die strahlt eine Coolness aus, ähm, super schön. Dann ähm, ein echter Interessante Personalie, sie haben wir ja erstmalig in, in Wimbledon gesehen, ist äh, Emma Raducano, die ähm, äh, junge Britin, also jung ist gut, die ist auch 18 Jahre alt, ähm, die ja in Wimbledon schon für Furore gesorgt hat, dort in die zweite Woche war also ich glaube bis zum Montag, bis zum Manic Monday gekommen ist und jetzt hier ähm, in die dritte Runde eingezogen ist. Ähm, interessante Spielerin, aktuell noch 150 in der Welt, ähm, aber vor allen Dingen, ich sag ja auch immer, aus, aus Gründen der Vermarktbarkeit, ach, der, der WTA stehen da goldene Zeiten entgegen ähm, oder denen stehen vor goldenen Zeiten, glaube ich, was sie da machen können mit diesem tollen Feldbein Damen ansonsten, ja, ähm, ich glaube, es, gibt, gibt, es wird schon noch zwei, drei tolle Geschichten geben. Könnten auch vorstellen, es wird die eine oder andere Überraschung noch geben, mit der wir heute noch gar nicht so rechnen und dann in der zweiten Woche sagt, ach, das ist ja der Kracher. Aber da kommen wir dann sicherlich noch drauf zu sprechen.
1: Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, Tobi. und dann würde ich sogar sagen, so für so ein kleinen Überblick zwischendurch dem Austausch der ersten Eindrücke, können wir das, glaube ich, hierbei belassen. ne? Und jetzt freuen wir uns dann quasi auf die nächsten Tage. Ja, und noch ein bisschen mehr freue ich mich aufs Wochenende, denn da sehen wir zwei uns mal wieder.
0: Auch sehr schön. Das ist schon so lange her.
1: Ich freue mich auch. Wenn uns die Bahn keinen Strich durch die Rechnung macht, die blöde. Ja, nee, ich habe schon geguckt, also das wird sich ausgehen und ja, äh, du wirst beruhigt sein können, ich werde dann bei dir auf der Bank sitzen, was auch immer das dann bringen wird und ob das Glück bringt oder Pech, vielleicht zerstreiten wir uns hier auch, also wenn es nächste Woche kein, keine Folge gibt, dann wisst ihr, da ging irgendwie was schief. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch besonders drauf, wenn jemand
0: aus dem hohen Norden in Deutschland äh, österreichische Redewendungen verwendet und sagt, das wird sich ausgehen. Herrlich. Äh, genauso möchte ich am Samstag gecoacht werden von dir und äh, insofern freue ich mich sehr darauf. Ich freue mich äh, euch äh, nächste Woche, nein, ich kann nicht sagen wieder zu hören, sondern mit Daniel zusammen euch äh, bei euch zu verursachen, dass ihr uns hoffentlich hört und Spaß habt. Und wenn ihr uns was sagen wollt, ob Gutes oder Schlechtes, flüstert es uns zu, schickt es uns auf Insta, Facebook, Twitter an die Tennisproleten oder gerne auch per Mail an kontakt@tennisproleten.de. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Und bis dahin noch viel Spaß bei den US Open. Alles gut.
1: Bis dahin macht's gut. Und tschüss.